0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Live Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Oder genau, einen Witz erzählen zum Thema Gebet. Vielleicht, wer von euch hatte fürs neue Jahr sich irgendwelche Vorsätze gemacht oder vielleicht sogar für das... Jahr 2023 gebetet irgendwie, Gott, ich möchte das oder jenes erreichen. Oder 10 dieses Jahr. Hier ein kleiner Witz dazu. Gebet zum neuen Jahr. Lieber Gott, bitte mach meine Taille schlanker und mein Bankkonto dicker. Und mach es nicht wie, an, wie letztes Jahr andersrum. Dass das Bankkonto schlanker wurde und die Taille dicker. Oder... Zwei Brüder Mike und Julian sprechen vor dem zu gehen ihre Gebete. Am nächsten Tag hat Mike Geburtstag und er schreit ganz laut, Gott, bring mir bitte ein neues Fahrrad und eine, La- äh, eine Au- Eisenbahn. Und Julian dreht sich um zu Mike und fragt ihn, warum schreist du so? Gott ist nicht schwerhörig. Und er, äh, der Mike ver- erwidert, nein, Gott ist nicht schwerhörig, aber meine Oma ist. Und deswegen rufe ich laut. (lacht) Genau. Oder noch ein kurzes dritten, kurzen dritten. Wie lautet das Morgengebet eines Beamten? Lieber Gott, mach mich bitte nicht zuständig. (lacht) Vielleicht aber auch nicht. Also es gibt sicherlich andere äh, Beamten. Aber genau, Wie, wie ist so eure Einstellung zum Thema Gebet? Bei mir ist es so, ganz häufig, also in Gottesdienst komme ich unglaublich gerne, ich mache auch gerne einen Input oder bereite Sachen vor für Gottesdienst und Reich Gottes und so weiter. Aber Gebet, das demotiviert mich manchmal, weil ich so denke, bewegt, bewirkt es was. Das sind so einfach Gedanken, die mir in mir aufkommen. Fühlt sich jeder, manch, jemand auch manchmal so? Also Gebet fühlt sich nicht immer richtig effektiv an, oder? Ja. Und ich möchte einfach trotzdem rund ums Thema Gebet sprechen, nicht in Form von, dass wir uns nachher alle richtig schlecht fühlen, sondern eher ermutigt sind hoffentlich. Das ist zumindest mein Ziel. Und ja, wo wir einfach sehen können, ja, was bringt eigentlich Gebet? Was was ist so, ja, was bringt letztendlich unser Gebet? Ich möchte, oder ich habe in meiner Vorbereitung ein Knatzt ich habe in meiner Vorbereitung ein E-Book gefunden auf meiner Festplatte und da möchte ich kurz ein Zitat vorlesen, wir können gerne auch die Präsentation starten, falls es kommt, gut, perfekt genau, ich habe da ein Zitat gefunden, oder genau, der Autor von diesem E-Book der hat Dr. Yonggi Joe ein ein Pastor aus Seoul, aus Südkorea getroffen und beziehungsweise hatte die, das Privileg, ihn so ein bisschen durch Los Angeles zu fahren. Und ich möchte aus diesem E-Book kurz zwei, drei Sätze vorlesen. Ich hatte, das Brenn, äh, ich hatte eine brennende Frage an ihn. Ich wurde kaum vorgestellt, als ich ihn direkt fragte, Dr. Joe, was ist dein Geheimnis für eine wachsende Gemeinde? Er lächelte gnädig und hob drei Finger hoch zählte einen Finger nach dem anderen herunter und sagte, erstens Gebet, zweitens Gebet und drittens Gebet. Das ist alles. Ich war beruhigt durch die Tatsache, dass Dr. Joes Gemeinde die größte Kirche der Welt war. Zu dieser Zeit mit 750.000 Gottesdienstbesuchern. Und später hat er noch erwähnt, äh, hat er so geschrieben, ein paar Absätze später, äh, also, dass, äh, äh, dass äh, Yungie Cho hatte ihm noch äh, so ein bisschen nebenbei gesagt, ja, also die schwierigste Grenze oder das schwierigste Wachstumsschub war eigentlich 200.000 Leute zu knacken. Das war das schwierigste. Also bis wir dorthin kommen, dauert es noch wahrscheinlich ein bisschen, aber ich fand es spannend, weil äh, dieser Yungie Cho, der irgendwie was richtig gemacht hatte mit Gemeindeleiten, er hatte letztendlich alles auf Gebet aufgebaut und nicht nur für sich, sondern hat auch in der Gemeinde eine Gemeinde geleitet, wo das Thema Gebet, wo er erreichen wollte, dass die ganze Gemeinde ja letztendlich eine betende Gemeinde ist. Und also mich hat es ihn enorm herausgefordert diese paar Absätze und ich bin auch tief davon überzeugt. Das Gebet eines der wichtigsten Schlüssel ist eigentlich für unser Leben. Für ein Leben als Christ, wo wir irgendwo effektiv leben wollen, wo wir effektiv irgendwie eine Veränderung in unser Umfeld reinbringen wollen. Gebet ist das Medium, durch das wir Gemeinschaft haben mit Gott. Aber es ist auch ganz praktisch, Zeit, wo wir äh, ja wo wir Zeit nehmen, um uns bewusst, ja, um bewusst mit Gott zusammen sein, um so zu werden wie er und in dieser Welt irgendwo einen Unterschied zu machen. Ich möchte kurz beten. Jesus, ich danke dir für den Gottesdienst, ich danke dir einfach, dass du hier bist, mitten unter uns, dass du uns deinen Frieden schenkst. Und schon gegeben hast. Ich danke dir für alle versprochen, die Ja und Amen sind durch dich. Und ich danke dir auch für dieses Geschenk, dass wir einfach mit dir schwätzen können, dass wir einfach sprechen können und zu dir jederzeit vor dich kommen können. Ich danke dir, dass du König bist und dass du Herrscher bist über der ganzen Welt, aber auch wir einen Unterschied machen können mit dir und durch dich. Danke, dass du hier diesen Gottesdienst mitleitest und durch mich sprichst. Amen. Gott verändert, äh, oder äh, genau, Gebet verändert. Das ist ein erster Punkt, ich glaube, dass Gott ein richtig guter Vater ist. Genau, dein Gebet hat Kraft. Wir können mal noch zwei Folien gleich weiterspringen. Das, war, das ist der yongi jo Genau, Gebet verändert. Ich bin davon überzeugt, dass wir Gott nicht mit unseren Gebeten plagen können, dass wir, wenn, egal was wir zu Gott sagen, dass Gott sich freut. Hier in Matthäus 7, Vers 7 heißt es oder Vers 8 vor allem. Da heißt es, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Und im Vers 11 heißt es, wie viel, also, äh, wenn ihr, also die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihm darum bitten? Wir können Gott nicht irgendwie belästigen mit dem, was wir zu ihm sagen, sondern er freut sich unglaublich. Noch eine Folie weiter. Manchmal fühlen wir uns aber nicht so, wie wir beten oder dass wir beten beten wollen. Und ich glaube, Gott freut sich noch mehr, wenn wir gerade dann beten. Wenn wir gerade dann zu ihm kommen, wenn wir eigentlich hier irgendwo äh, auf einem schlechten Weg sind, und selbst wenn wir danach wieder um, also wieder auf einen schlechten Weg gehen, Gott freut sich trotzdem, wenn wir trotzdem wieder zurückkommen. Weil, noch eine Folie weiter, weil Gott einfach, oder Jesus, dieser gute Hirte ist. In Lukas 15 gibt es verschiedene Geschichten, die einfach diesen Herzschlag von Gott eigentlich ausdrücken. Auch, also Zum einen die Geschichte vom verlorenen Sohn, aber auch die Geschichte vom verlorenen Schaf, wo wir zurückkommen können zu Gott, und, beziehungsweise wo Gott eigentlich uns nachjagt und uns, äh, ja, uns nachgeht. Und wo wir jederzeit zurückkommen können. Und gerade bei der Geschichte vom verlorenen Sohn Da finde ich das so stark, dass der Sohn zurückkommt aus einer Erwartung heraus, okay, ich möchte wenigstens dein Arbeiter sein, ich möchte wenigstens was zu essen bekommen. Und der Vater, der stellt aber seine Würde, seine Identität wieder her. Und so möchte auch, glaube ich, Gott einfach voll in uns Wahrheit und Würde und Ehre reinsprechen. Und drittens Dankbarkeit und Lobpreis ist der, ein, äh, der einfachste Weg zu Gott. Noch ein Vers weiter, äh, eine Folie weiter meine ich. Ähm, genau in Psalm 100 Vers 4 wird es auch nochmal erwähnt. Also mit Dankbarkeit und Lobpreis können wir einfach jederzeit vor Gott unseren Vater kommen und kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang, dankt und preist seinen Namen. Genau, wie gesagt, mit Dankbarkeit oder Lobpreis vor Gott zu kommen, das ist der einfachste Weg zum Vater. Und jetzt möchte ich uns einfach mal kurz einladen, dreht euch mal zu eurem Nachbarn und sagt oder beschreibt kurz vielleicht ein, zwei Sachen, für die ihr jetzt gerade dankbar seid. Ich mache das manchmal äh, vorm Schlafen gehen, dass ich mir so denke: Okay, zehn, also wie zehn Liegestütze einfach noch kurz oder zehn Sachen, ähm, wo ich mir sage: Okay, ich möchte zehn, ich möchte Gott zehn, zehn Dinge geben oder sagen, für die ich jetzt gerade dankbar bin, einfach für den Tag oder für die genau und einfach mit dem Gedanken auch irgendwie einschlafen und den Tag beenden. Genau. Deswegen. Dreht euch gerne mal kurz zum Nachbarn oder zu irgendwem hin und sagt mal ein, ein, zwei Sachen jeweils, für die ihr gerade dankbar seid. Sehr cool. Und genauso wie wir es ganz einfach unseren Nachbarn sagen können, so können wir auch einfach vor Gott kommen und da genauso auch erzählen, oh ich bin für das oder jenes dankbar. Und das ist total einfach. Wir finden immer irgendwelche Dinge, für die wir gerade dankbar sind. Und ich glaube, genauso können wir auch vor Gott kommen. Und so macht Gebet eigentlich, also das macht Gebet einfacher. Jetzt komme ich zu einem Punkt, das wird vielleicht manche herausfordern, zum Thema Fasten. Mit vollem Mund spricht man nicht oder betet man nicht. Äh, mit Wenn wir einen, uns einen Magen leeren, haben wir irgendwie mehr Raum für ein Geistliches, äh, für, für Gott. Und da möchte ich uns einfach einladen, mit ein bisschen was äh, zu entdecken. Beim Fasten geht es im Wesentlichen darum, dass wir auf irgendwas verzichten, dass wir auf irgendwas verzichten, um Gott bewusst oder ja, um unseren Fokus bewusst irgendwie auf Gott zu lenken. Und ich hab, und wollte auch ein bisschen über das Thema Fasten sprechen, weil wir nächstes Wochenende ja ein Gebets- und Fastenwochenende haben. Und da dachte ich, ich erzähle einfach noch mal kurz ein paar Gedanken, auch äh, biblische Verse zum Thema Fasten. Wo kommt Fasten überhaupt her? Also rein aus biblischer Sicht. Im Alten Testament haben die Menschen, die Israeliten, immer wieder gefastet. Das ist auch etwas, was sie einfach in der orientalischen Region dort gemacht haben. Also nicht nur die Israeliten, sondern auch die anderen Völker. Und die, genau, die Israeliten hatten immer wieder gefastet. Bei Jesus war es so, dass so, dass die Pharisäer, die hatten auch so, um die zweimal pro Woche gefastet, hatten äh, sich, also genau, man hat es den Leuten angesehen, weil Jesus hat später darauf, werden wir kurz noch eingehen, äh, nachher. Jesus hat, das erwähnt auf jeden Fall, dass die Pharisäer auch immer wieder fasten. Und Jesus selber hatte einmal 40 Tage lang gefastet und hatte aber dann seinen Jüngern gesagt: Jünger, ihr fastet jetzt erstmal nicht. Nicht lange ich hier bin, aber wenn ich, äh, wenn ich im Himmel bin, also wenn ich weg bin, dann äh, dürft ihr fasten. Und so hat auch, auch Paulus oder die frühe Gemeinde, die hatten immer wieder gefastet. Ich mal eine Folie weiterspringen. Genau, in der in Apostelgeschichte 13 gibt es zum Beispiel eine Situation, ich lese es gerade kurz vor. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, La- Lucius aus Cyrene, und der zusammen mit den Fürsten Herodes aufgewachsen war und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden die nach weiteren Fasten und beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Und das war der Startpunkt, wo Paulus ausgesandt wurde für die Missionsreisen, wo Paulus letztendlich ausgesandt wurde und das ist in einer Zeit entstanden, wo die Menschen, wo die ganze Gemeinde irgendwie gebetet hatte und gefastet hatte. Nun, was heißt denn überhaupt Fasten? Also wie gesagt, die meisten von uns, wir denken wahrscheinlich sofort erstmal an kein Essen. Keine Ahnung wie lang, aber kein Essen. In der Bibel wird es auch öfters beschrieben, kein Essen, manchmal kein Essen und Trinken, aber das ist ultra selten. Es gibt einen Daniel-Fasten, der hatte nur Obst und Gemüse gegessen für 21 Tage wir können aber auch genauso Fasten auf andere Dinge beziehen, wie Media-Fasten, YouTube-Fasten, Handy-Fasten. Letztendlich ein Verzicht, ein bewusster Verzicht, um unseren Fokus auf Gott zu lenken. Und was überhaupt fast. Wir können mal noch mal auf eine weitere Folie springen, weil Gott reagiert irgendwie auf Demut. Demut in Form von oder ja vielleicht ähm, eine Frage an euch: Wie wie, wie kommt ihr zu einem Bewerbungsgespräch? Wie, irgendwie, man zieht sich, man versucht sich so zu verhalten, man kommt so zu dem Bewerbungsgespräch, zu der neuen Arbeitsstelle, dass man sich möglichst gut repräsentiert. Oder? Das, also man verhält sich einfach so. Oder wie verbringst du ein Date mit deiner Frau, mit deinem Mann, oder für die Jugendlichen eher Freundin, Freund, man, man versucht, den Fokus eher bei der Person zu halten und man legt das Handy vielleicht zur Seite oder macht sogar aus. Man, man legt eine Ablenkung zur Seite. Oder sogar noch einen Schritt weiter. Wie versuchen Klimaaktivisten den Menschen zu zeigen, dass die sich anders verhalten sollen? Die kleben sich teilweise auf die Straße fest. Also das ist letztendlich, man demonstriert irgendwo mit seiner Körperhaltung, mit dem, wie man ist, wie man äh, mit den Geräten und Objekten aus seinem Umfeld umgeht. Ich möchte was bewegen. Ich möchte meinen Fokus auf irgendwas lenken. Und ich glaube, genauso ist auch unsere Herzenshaltung eine, eine eine, eine wichtige Sache, wie wir vor Gott kommen, wie wir beten. Und Genau, und deswegen, deine Herzenshaltung macht einen Unterschied. Wir können mal noch, äh, nächste Folie, genau, Gott reagiert auf Demut, letztendlich als eine Art von unserer Herzenshaltung. In 2. Chroniker 7, 14 heißt es, und mein Volk, über den mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren von ihren bösen Wegen. Und äh, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben. Also letztendlich, dort wird eine Stelle beschrieben, wo sich das ganze Volk demütigt und fastet auch als Form von Demütigung und wo sie sich quasi Gott unterordnen und, das Volk oder und Gott erhört die Gebete. Und so gibt es immer wieder Stellen, wo können noch eine Folie weiter? Einfach genau in Jona gibt es die Geschichte, wo Nineveh, eine Stadt, wo total eigentlich gegen Gott und gegen seinen Herzschlag sich gerichtet hatte, sich das ganze Volk gedemütigt hatte und auch gefastet hatte und Gott diesen Zorn, diesen. ja, gemerkt hatte, okay, dieses Volk, es möchte umkehren. Und auch dort war wieder Fasten ein Teil davon. Unten heißt es in Vers 10, und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen und äh, ihnen reute das Übel, das er angedroht hatte und er tat es nicht. Es gibt die Geschichte von Esther, wo sich ein ganzes, auch wieder dort ein ganzes Volk, eine ganze Gemeinschaft im Fasten und im Beten dem untergeordnet hatte und auch dort wieder Gott Wege offenbart hatte, Wunder getan hatte. In dem Fall war das, dass die Äste vor den König kommen konnte und ein Anliegen berichten konnte. Auch coole Geschichte, genau. Und so gibt es immer wieder Geschichten, wo eine ganze Gemeinschaft irgendwo sich bewussten Zeiten von Gebet und Fasten und quasi mit Demütigung vor Gott kommt. Nächste Folie. Und auch Jesus reagiert oder spricht davon, dass wir uns demütigen oder dass unsere Herzenshaltung beim Gebet einen Unterschied macht. In Matthäus 6 spricht äh, spricht Jesus von... Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gern in den Synagogen und den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Aber du, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und verschließe die Tür. Bete zu deinem Vater, der das im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört von, um ihre vielen Worten willen. Darum sollt ihr nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ihr, ihr betet. Also es geht vielmehr um die Herzenshaltung als um das, was wir eigentlich letztendlich nur sagen. Noch eine Folie weiter. Später, ein paar Verse später, also dann kommt das Vater Vaterunser und dann später spricht auch Jesus zum Thema Fasten. Wie sollen wir fasten? Wenn ihr fastet, Betonung auf wenn, nicht das oder soll oder sowas, sondern wenn, also in Form von, wir tun's oder ihr werdet es auch wieder, immer wieder tun. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmine auf, wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Nein, ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar, wasche dir das Gesicht, wie sonst auch. Coole äh, coole Anmerkung: Wir sollen uns waschen. Damit die Leute es dir nicht ansehen, dass du fastest, nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Auch dort wieder eine Haltung von unserem Herzen, also von unserem Herzen, nicht von dem, wie wir uns nach außen hin äußern und ausdrücken. Nächste Folie. Oder gibt es keinen da? Genau. Sprich beim Fasten, es kommt äh, auf unsere Herzenshaltung. Genau, in Matthäus, wir können gerne auf diese Matthäus 11 Stelle gehen noch. <lacht> nee, äh, egal. Ja, ein, ein, zwei Folien weiter. Zwei Folien weiter. Ähm, Gebet und Fasten ist nicht etwas, was uns erdrücken soll, sondern was uns befreien soll, wo wir näher zu Gott kommen, wo wir wir Umstände verändern. Und wie gesagt, ich hatte davon berichtet, dass ich mich manchmal so fühle, dass Gebet sich sehr schwer anfühlt. Dass wir irgendwie das Gebet und Gebetsanliegen mich manchmal erschlagen oder auch ich einfach nicht merke, dass sich irgendwas bewegt. Ich habe hier was mitgebracht, 36 Kilo, und Gebet fühlt sich manchmal so an. Man ist so einfach erschlagen, wenn man, wenn man betet, und man denkt, so, Gebet verändert so vielleicht zwei Millimeter, aber verändert kaum was. Und... dass aber Gebet eine Art von unserer Herzenshaltung ist. Max, da brauche ich dich kurz. kannst du kurz was holen. Das möchte ich hier in einem kurzen Beispiel auch noch mal zeigen, wie ich mir Gebet vorstelle. Wie auch ich mir das vorstelle, wie das mit unseren Herzensanliegen, äh mit unseren Herzensanliegen, äh Einstellung äh, funktioniert. Gebet ist echt schwer. Kann ich vielleicht noch mal Hilfe haben von ein paar TBKern, die hier sind? Ja? Nein, ja. Oder kurz zwei Freiwillige. Ja, perfekt, danke. High five. <lacht> Können wir ja, auch, TV-Kader. auch TV-Kader perfekt <lacht> hier runterdrücken auf der Seite und schauen, ob sich auch mitdrücken. Vielleicht bringt es was, wenn wir zusammen beten und wenn wir zusammen was versuchen. Es bewegt sich ganz bisschen, aber es ist echt anstrengend. Ich glaube, wenn wir alle zusammenkommen würden, dann würden wir es schaffen. Aber genau, wenn wenn wir unsere Herzenseinstellung ändern und mehr Gott machen lassen... wenn wir die ganzen Umstände eigentlich ändern. Und das ist deutlich einfacher. Das, bewe- das ist einfach, gell? Okay? Perfekt. Und ich glaube, so ist es auch, eben wie gesagt, mit dem Gebet. Wenn wir, dem, wenn wir uns Gott untergeben und einfach Gott machen lassen, dann ändern sich so unsere Umstände und dieses Gebet und dieses ganze Schwere, was sich sonst immer so schwer anfühlt, und wir können es mit einem Finger runterdrücken. Und wir können einfach vor Gott kommen, aber eben aus einer demütigen Haltung. Und Demut heißt nicht, dass wir nichts wert sind, sondern heißt einfach, dass, wir, dass Gott einfach es wert ist, dass Gott über uns steht, dass Gott dass alles wert ist. Eine Folie, oder genau, äh, doch hier in Matthäus 11 heißt es, kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und und voller von eurer Last fast erdrückt werdet. Und ich werde sie abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Wenn wir bei Jesus sind oder ja, zu Jesus kommen und Jesus ist dieser Demütige, von Herzen Demütige, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch dass ich ihnen auferlege, auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Gebet ist nicht als etwas Schweres, als etwas Anstrengendes von Gott erdacht worden, sondern als etwas, was leicht ist auch. Die Last, die Jesus auflegt, ist leicht. Warum? Weil eigentlich Jesus derjenige ist, der die meiste Last tut. Und gerade wenn wir mit Jesus da zusammen unterwegs sind, das Joch, ist etwa, ähm, hat man früher Ochsen auferlegt. Das sind so zwei Ochsen oder mehrere Ochsen nebeneinander oder hintereinander. Ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall halt zusammen unterwegs gewesen. Und wir sind quasi zusammen mit Jesus unterwegs. Wir können einfach so tun, als ob wir einfach nur mit, wir können so tun, als ob wir was bewegen, aber eigentlich ist es hauptsächlich Jesus. So habe ich mich früher immer gefühlt wenn wir eine Fahrradtour gemacht hatten und mein Vater, der hatte mich dann einfach immer geschoben und ich hatte dann einfach nur ganz langsam getriebelt und mein Vater, der hat die ganze Last gemacht. Ähm, Wir können cheaten. Wir können, wir müssen nicht alle Last tun, wir müssen nicht alles tun, sondern wir können Gott tun lassen. Und das ist etwas, was im Fasten, da verschieben sich diese, da verschiebt sich unser Umstand oder unsere Umstände in der Form, dass wir Gott machen lassen. Wir werden selber schwach. Wir können, also wenn man wenig ist, dann hat man gar nicht mehr so viel Kraft. Man kann gar nicht mehr alles tun, vielleicht. Aber dann dann macht man sich auch wiederum abhängig von Gott. Gebet hat Kraft nächste Folie. Dein Gebet hat Kraft. Ich weiß nicht, ob ihr Elia von der Bibel kennt. Bestimmt habt ihr schon ein paar Geschichten mal von dem gehört. Jakobus, der Bruder von Jesus, der beschreibt Elia als ein Mensch wie du und ich. Als wir alle. In Vers 5, Vers 17 heißt es, Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, viel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Das ist cool, wenn man die Geschichte nachliest, gerade bei dem Gebet, wo es dann wieder anfängt zu regnen, dass es so, dass Elia auf den Berg geht und sich hinkniet und dann heißt es, dass er seinen Kopf, seine Ohren irgendwie zwischen seine Beine bringt. Das heißt, irgendwie sind nicht weit runter. Er ergibt sich, er demütigt sich quasi oder auf jeden Fall, er macht sich klein vor Gott und macht und möchte einfach nur auf Gott hören und nur. Er zeigt, ich kann gar nichts machen, sondern es ist Gott, der tut. Und es ist unsere Herzenshaltung, die genauso ist. Und er betet einmal und es bewegt sich nichts. Er fragt seinen, äh, seinen ähm, Schüler, ich glaube Gehasi, äh, tut sich was und es passiert nichts. Und er betet wieder, Gott, ich möchte, dass es wieder regnet. Es hat dreieinhalb Jahre nicht mehr geregnet. Ich möchte, dass es wieder regnet. Schenke Regen. Und er fragt, Und es tut sich wieder nichts. Ein drittes Mal. Ein viertes Mal. Und ich glaube, beim sechsten Mal sagt der Gehasi, ja, da drüben, ich sehe eine kleine Wolke. Und dann betet er wieder und es regnet in Strömen. Und ich glaube, genauso ist es auch bei uns. Wenn wir uns vor Gott demütigen, wir müssen immer noch vielleicht manchmal, also nicht nur einmal, sondern zweimal und mehrmals beten. Aber Gott oder unser Gebet hat Kraft und Gott möchte unsere Gebete erhören. Lasst uns, wenn wir kommende Woche dieses Gebets- und Fastenwochenende haben, einfach da vor Gott kommen mit einer Erwartung, dass Gott unsere Gebete erhört, dass unsere Gebete Kraft haben. Mit einer Erwartung, dass Gott was verändern möchte. Genauso noch mehr, als, wie, als wir Veränderungen uns wünschen. Und lasst uns da mutig vor Gott kommen, aber gleichzeitig auch wissen, dass Gott über allem steht. Stellt euch vor, alles, was wir beten, würde in Erfüllung gehen. Wie könnte wie bei so einem Computerspiel für die Jugendlichen oder Minecraft oder sowas. Wir können alles bauen, alles schaffen, wir haben alle Ressourcen der Welt und wir können einfach etwas Neues kreieren. Und so ist eigentlich, glaube ich, Gebet. Also etwas Machtvolles, als etwas Kräftiges, wo wir einfach was sprechen können zu unserem Gott, unserem Vater im Himmel, der Schöpfer und König über allem. Und er tut es oder er möchte es genauso tun. Und genauso heißt es eigentlich auch dort in Johannes 15, 7 So, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr beten, bitten, um was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Das ist die Zusage, mit der ich uns einfach einlade, diese Woche und die kommenden Wochen und vor allem nächstes Wochenende einfach zu beten. Genau. Ich möchte noch zum Abschluss einfach beten. Jesus, ich danke dir für diese Hammerzusage, dass wir jederzeit vor dich kommen können und dass wir beten können, um was wir wollen, dass du es immer mit einem liebenden Herzen anhörst, dass wir jederzeit einfach vor dich kommen können und dass du auch nicht nur es anhörst und ignorierst, sondern dass wir an vor dich kommen als jemanden, der es liebt, wenn wir auch mutig für Sachen beten und wo unsere Gebete auch erhören möchte und auch benutzen möchte und gebrauchen möchte, um unser Umfeld, um unsere Situation zu verändern. Und ich danke dir, dass du Herrscher bist. Und wir mit dir Neues schaffen können. Danke, dass du Gebete erhörst und unsere Gebetekraft haben. Amen.